0: Здравствуйте, дорогие подписчики и слушатели Потешного радио! Это наш финальный в этом году выпуск. И, естественно, по уже доброй традиции Мы с Павлом Юрьевичем Подводим итоги года Год, как говорится, был непростой Год, как скоро скажет Главнокомандующий, был сложный Но, как видите, мы справились И вы, надеюсь, тоже Павел Юрьевич, вот вы считаете, что в этом году Можно назвать самыми Главными
1: определяющими событиями Ой-ой-ой, событий было много Тут с вами, коллега, нельзя не согласиться Давайте пройдемся, может, по календарному Плану событий, так вот вспоминаю Практически год назад, в январе, год начался с протестов. Больших протестов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Которые были посвящены, так сказать, нашему отечественному волн де морду от политики, чье имя нельзя называть, но мы назовем, Александровичу Навальному, собственно говоря. <связывая> Кстати, я считаю, достаточно важная история. Она все-таки получается уже в э, 22-м году стабильности и вертикализации власти. Все-таки общественный сектор не полностью под контролем государственной власти в нашей стране.
0: Себе еще да, иногда, что,
1: там, что, что конечно, не может не радовать. Далее, вслед за этими славными событиями у нас избрался господин Байден. Ну, не избрался, но а инаугурировался, так сказать, вступил в должность президента Соединенных Штатов Америки. Силу возраста, я бы сказал, даже товарищ Байден. Самое интересное, что огромное количество людей от этой вот перемены власти в Америке ожидало просто каких-то тектонических событий в русско-американских отношениях. Как чего, хорошие, конечно, только плохих. Да. да, чего не произошло, собственно говоря. Да, все так же в велотекущее идет, как и шло до этого. при пред предыдущем президенте, любимым нами, дорогом... Дональде Предовещей да, совершенно верно, да. Ты знаешь, дальше как-то меня запутала череда военных переворотов, там Мьянма, Гаити, вот все там убитые президенты, сверженные правительства. Там какая-то история была из серии, сначала один съел другую, потом другой съел третьего, а вот За другую. этим никто не следит, кроме специалистов, ну, да, это да, совершенно неинтересно, но факт в том, что несколько правительств у нас по старой доброй традиции на планете Земля поменялись путем вооруженного переворота, военного переворота, что, я считаю, ты, с о том, что нотки консерватизма, они здорового, так сказать, они по-прежнему в обществе живы. Слушай, в братской
0: да. Беларуси были разные ситуации, порой печальные, порой... Да трагические, даже... трагические. Э -э трагические.
1: Да. Тут я даже не знаю, какими словами можно единственного союзника России сейчас, ну, по крайней мере, в европейской части нашей планеты Это обозначить, <свят> обозначить, да, чтобы не вступать в какой-то конфликт со следственными органами, но я процитирую замечательного комика из Беларуси, господина Комиссаренко, который сказал, что произошло у «Ширыка свистанула фляга». Я считаю, что это самое лучшее описание событий, произошедших в конце лета, в начале осени, в братской нам действительно Беларуси. Смотри, весь год у нас прошел под,
0: на самом деле, таким большим, твердым знаком пандемии. А никуда не делось, да, да. мы принесли его. заметь, как интересно, еще в прошлом году скептики, включая меня, да. говорили, что, ну, да, вы, оптимисты, думаете, что это все, мол, быстро закончилось бы в двадцатом нет, мол, это все там до да, осени Надолго. 21 -го года. Надолго, говорил я, до осени 21-го, а то, может быть, и до начала зимы. А вот тебе фиг, сказал боженька, и пандемия продлилась еще и еще, и конца ей нет и края. Конечно же, сейчас мы слышим разговор о том, что, ну вот, пришел штам омикром, он работает чуть ли не как вакцина, сейчас быстро все переболеют, и пандемия закончится. Угу. Но что-то, мне кажется, с этой историей мы еще повеселимся. А
1: я сразу же скажу тебе, что одно из первых заявлений вновь назначенного на свою должность министра здравоохранения Германии, новое правительство, Надо, там, как да. вы знаете, тоже событие этого года. Меркель ушла на покой. Эпоха. Да, эпоха закончилась. Так вот, первое, что заявил господин министр, это то, что нет нетушки, никаких вам омикронов и в ближайшей перспективе надеяться на то, что мы отменим эпидемиологические ограничения, антиковидную всю эту ерунду, не стоит. Поэтому я думаю, что 22 год это тоже, так сказать, ковид будет нашим верным спутником. Но скорее всего, уже мне почему-то кажется, эпоха совсем уж жестких локдаунов и ограничений прошла, но то, что какое-то время, как говорят в если это будет делать нам голову, это безусловно.
0: Интересный, кстати, момент, опять же, связанный с Россией, с внутренней политикой и с пандемией одновременно. Угу. Буквально впервые за долгие годы власть была вынуждена прислушаться не просто к протестантам, это, как говорится, мы уже видели протестующих пенсионеров и протестующую молодежь, и протестующих представителей различных меньшинств. Нет, власть прислушивалась, что называется, глубинному народу, который прибежал в комментарии, в телеграме, который стал выходить на улицы в разных городах наши необъятные и говорить все, что он думает. И более того, выяснилось, что приблизительно так же думают правоохранительные органы, которые известно, где стали видеть и вакцинаторов, и вакцины, и все прочее. И власть подумала, что ого-го. Надо, впер... Надо сбавить обороты. Надо Мы действительно видим, как машина тотальных запретов, связанных с эпидемическими ограничениями, она на самом деле даже не то, что приостановилась, она, в общем-то, встала на месте, работает
1: на холостом ходу. Я бы сказал, она, она в режиме тонкой настройки. Да, в режиме Тон, тонкой, он, тонкой несколько настройки. Несколько лет назад да. был очень популярен среди этих политологов такой термин. Вот она тоже в режиме тонкой настройки. Я чуть не забыл, у нас же в этом году были выборы, коллеги. Точно, выборы. Боже подчасти. мой, да, это же да. ключевое политическое событие. Чем мы
0: как два или политолога. Нет. А... Или нет, Да нет. Или, ну, да. Да, или да. Да, да, да. Да нет, слушай, или я нет. думаю, нет, всем наплевать, господи, ну какие выборы. Да даже тот факт, что мы к ним какое-то, как политологи, имели отношение, да всем наплевает на эти выборы уже давным-давно. Вот ты помнишь, кто победил
1: с каким счетом? Ну, Наши победили. Наши победили, наши, конечно. Наши победили. Я считаю, что победили здоровые силы, нацеленные да. на модернизацию российского общества, на как? преодоление проблем России. А те, кто настроен на крах, на раздрай, на расшатывание лодки, они проиграли. Да, все однозначно. Победил конструктив, победила добрая. Стабильность, воля, стабильность. и е прагматические интересы
0: многонационального народа, сплотившегося вокруг главнокомандующего.
1: Прекрасно. Давай а дальше, что? то я расплачу сейчас от патриотических чувств. Я уже
0: просто плачу, но очень
1: холодно.
0: Что у нас еще в этом году случилось? Слушай, всякие, на самом деле, успехи связаны с космосом. Мы видим, как товарищ или гражданин, или господин Элон Маск, вот он, как пацан, реально обещал, сделал. Да, пусть это происходит чуть позже, чем он обещал, но вот пообещал в зоопарк сходить, папа сходил. Он, на самом деле, mm -hmm. реально делает все, судя по всему, знаешь, шутки шутками, но через пару лет он точно полетит на Марс.
1: Дай бог ему здоровья. Я, кстати, хочу тебе сказать, что лично для меня интересная такая история. Это запуск 25 числа нового телескопа на орбиту. О, oh, да. Да, дорогущего, который строит. Мы 10 лет, обошелся он в 10 миллиардов долларов, но зато теперь мы сможем точно посмотреть, что там происходит в глубинах нашей Вселенной, и он сменит уже постаревший, так сказать, и подуставший телескоп Хаббл, поэтому, соответственно, мы ждем новых астрономических открытий, которые будут объяснять, что у нас во Вселенной происходит. Ну, и ты знаешь, в нашем Барнауле мы тоже кое-что могем.
0: Модуль наука, который мы то ли 20, то ли 30 лет готовили, на самом деле мы его запустили, всей страной практически молились, и он все-таки взлетел. Ел, долетел, пристыковался, работает, и даже вся эта хранатин наверху на орбите не упала после этого. На самом деле это чудо, я считаю, это величайшее достижение отечественной науки. А кто думает... Могем да, еще, да, могем. Могем, Ох, прямо ух. С экономикой, в принципе, слушай, тоже все относительно неплохо. Мы показали отличные рекорды по продаже и добыче газа, по продаже и добыче нефти. Я
1: надеюсь, вы не хотите, как в Турции?
0: Нет, я не хочу, как в Турции. По росту цен мы тоже на самом деле показали, что магия мы смотри вот у пиндосов там всего какие-то 6 процентов а мы на самом деле в потребительском секторе 18 смогли показать это и здесь, прекрасно, обо... и здесь, и здесь обошли. обошли и здесь обошли так что ух все вот, больше гор... не меньше как говорится, старая народная да, мудрость берет за страну в геополитике кстати мы наблюдали всей страной пока непонятно как к этому относиться как австралийцы кинули французов на подводные лодки обещали заказать французы
1: уже даже карман шире стали а я считаю держать. что французам по делом да, это француз... за наши Местражчики им прилетел ответ. Ну да, мы а они бич, Предоплату да. взяли, договор подписали, кораблей нет, денег нет, все тю-тю. А когда произошло то же самое с ними, а нас-то
0: за счет. В общем -то, а по делом тебе, да, лягушатник. Да, и мы видим, как сейчас на самом деле формируется новый геополитический альянс, при этом состоящий из тех самых англосаксонских стран. Ведь нам, господа политологи, не мы политологи, другие политологи, все время рассказывали, что англосакс это такой миф российской псевдополитологии, никаких англосаксов не существует. И на самом деле все англоговорящие страны, они изо всех сил конкурируют друг с другом и вообще являются чуть не геополитическими врагами. И тут словно в досмешку над всей этой шульмановщиной у нас США, Великобритания, Австралия и примкнувшая к ним Япония, в общем-то, uh -huh. формирует военно-политический блок и даже передают той самой Австралии подводные лодки с ядерным оружием. Вот какая интересная, понимаешь,
1: загогулина. Не могу не упомянуть еще одну геополитическую, ну пока гипотетическую, но тем не менее победу это принуждение к миру Соединенных Штатов Америки и НАТО путем рассылки нашим МИДам ультиматумов о гарантиях безопасности в отношении России и не расширили НАТО на восток. Да. Заметь, на моей памяти, может быть, лет за пять, хотя чуть ли я не помню, может быть, даже из со времен Донбасса, МИД впервые не ограничился тем, что выразил глубокую озабоченность, а что-то сделал. Да. Написал и... какие-то документы содержать За долгие столетия
0: используется снова тот самый инструмент Филькины грамоты, который, в общем-то, должен... Ну, не скажи, в... друг,
1: была собрана, одета, обута, помыта, почищена, проинструктирована и отправлена делегация дипломатов наших. Угу которые потребовали от американской стороны и их, даже не союзников европейских, а, скажем прямо, приспешников. Приспешников. Да. Потребовали не расширять НАТО на восток. А то мы им лезгинку станцуем или там... Или газ напишем, отключим. Или газ отключим.
0: Или включим. Да, включим. Потому что, смотри, так как мы, в общем-то, себе уже показали, там, в Воронеже условному, что мы рекорды по ценам можем бить ого-го. Теперь вот и европейцы знакомятся с ситуацией с ценами на газ и, в общем-то, понимают, что, да, походу делать что-то с Северным потоком-2 какая-то шляпа выходит. Надо включать. Надо бы включать. Собственно говоря, слушай, мы так с тобой бодро, мне кажется, пробежались по событиям 2021 года, и удивительный факт. Глобально ничего больше в нашем мире не произошло. 2021 год очень похож на 2020, с точки зрения проблем, которые есть. Но есть одно ключевое но. Мы стали меньше бояться. Если в 2020 году это была такая ситуация полной неопределенности, как оно будет впереди, непонятно. Но сейчас у нас ситуация полной уверенности. Как оно будет впереди, непонятно.
1: Я скажу тебе так. Безусловно, человек не может долго жить в страхе, он ко всему привыкает. В том числе он привыкает к эпидемиям, он привыкает к войнам, он привыкает к экономической нестабильности. Русский уж народ к экономической нестабильности это просто, в принципе, наша среда жизненная, мы здесь как рыба в воде. Поэтому я думаю, что наш милый, добрый народ, его, так сказать, внешние и внутренние особо проблемы не волнуют. Да, пока экономика хоть как-то, но Дышит, на прилавках магазинов есть какие-никакие продукты и платится нам какая-никакая зарплата. А у нас все более-менее хорошо, понятно. Но с другой стороны нельзя не отметить, друг мой, что 2021 год все-таки выявил некоторые такие вещи, которые в двадцатом году, да и ранее, не были так хорошо видны. То есть все-таки давай мы подчеркнем, что в двадцать первом году одним из основных распорядительных актов государственной власти стал запрет. Ну да. Было запрещено массу всего, от общественных организаций до каких-то гражданских просто актов, давай, не будем говорить там, не повиновение, повиновение, а несогласия. просто да, да, были попытки запрещать и пугать, и каким-то образом регулировать и IT-гиганты, и IT-карлики, и самый разный бизнес, и потребительский, и, собственно и говоря... Да. даже. Да, вот музыкальный, да. известный там. Вынужден был эмигрировать в Дубаи. Да. да. Соответственно, у нас сейчас буквально на днях были запрещены еще несколько организаций, которые включили в список иностранных агентов, ну, и признали нежелательными, да, сразу же. Фактически это означает запрет на деятельность. И то, и то по отдельности, а уж вместе и подавно. О чем это говорит? О том, что, к сожалению, при огромном наличии ресурсов у нашей власти, по-прежнему основная проблема — это интеллектуальный ресурс, это некая альтернативная точка зрения, мотивированная, хорошо проработанная и грамотно поданная населению, которое ее принимает и поддерживает. А, соответственно, в этом вопросе наши, так сказать, администраторы московские, они, конечно, проваливаются. Нет, а. неправда. Давай так не всегда справляются эффективно. Всегда не справляются эффективно. Всегда не справляются эффективно. Давай да. так сделаем, Не да. всегда
0: эффективно не справляются. Но, в ну, можно, да, как бы, мы так запутались. Да, на этом
1: да. фоне мы видим с тобой огромное количество не только политических, но и экономических историй в нашей стране. Все-таки, согласись, та инфляция, которая реально была у нас в 21 году, давненько такого я не помню, чтобы в год у нас набегало столько процентиков. Я, честно говоря, вот так, если вспоминаю... Двузначные цифры между прочим. Да, этими. нет, ну, ближе, ближе, мне кажется, что к 98 году. Даже, ну, не 2000, Тысячная, а такая серьезная экономическая проблематика обесценивания нашей валюты. Сейчас тебе
0: некоторые диванные эксперты скажут, что вот а в Америке по-настоящему все еще хуже. Но, в общем-то, давняя традиция, что в Америке негров линчуют, это мы
1: знаем. Это прекрасно, да? да, это прекрасно. Я не сомневаюсь, что в Америке все еще хуже. Они там последние, так сказать, без соли доедают. Банан. А, Банан, да. Соответственно, там скоро все рухнет, а внешний долг Америки. Посмотрите Не видели его.
0: вообще, господи, О, долларов, да, крах километр. проекта
1: да. доллар, Смотрите, да, экономиста да, да, Хази на очень смешной стендап, я считаю. Камеди uh Клаб -huh. отдыхает. 30 лет с одним номером. Ковы ездит да. по стране, да, это надо быть, так сказать, 20 лет, прошу прощения. Книга, это "Крафт проекта доллара, она вышла в 2003 году, если мне память не изменяет, и вот с тех пор коллега путешествует по стране с этими вот анекдотами. Соответственно, да, безусловно, везде все хуже, кроме нас, но и у нас есть о чем подумать. Поэтому все-таки мне кажется, что вот та самая пресловутая политическая турбулентность в эпоху транзита, о которой так много писали наши политологи, она все-таки имеет место быть она в этом году проявилась очень серьезно И в политических, и в экономических событиях И, ты знаешь, вот эта вот тряска перед посадкой Да, в самолете Начинается уже крен, на мой взгляд Начинается крен, опасный довольно-таки И вот тут все зависит от пилота нашего главного Сможет он судно выровнять перед посадкой Или нас ждет такое не совсем мягкое приземление в итоге Которое, возможно, обойдется, так сказать, не без жертв разрушений
0: Тут надо, опять же, учитывать тот момент Что вне зависимости от того Сидишь ты ближе к хвосту Или ближе к кабине или рядом с пилотом. Рядом с пилотом. Бизнес-класс у тебя, либо ты на самом деле рядом с туалетом. Трясти тебя в конечном счете будет одинаково. И, что называется, приземляться все. Как приземляться? Тут, соглашусь с вами, коллега, бог его знает. Будем надеяться на мастерство пилота. Вообще, на самом деле, Россия – это пионер авиации, собственно говоря. Мы такие кульбиты показывали, от петли Нестерова до тарана вражеских танковых колонн. Так что я думаю, что мы еще... не не раз и не два миру удивить. Ну, не хотелось бы повторять всей страной подвиг Гастелла, что хочу сказать. Ну, в общем-то да, на этой оптимистичнейшей ноте мы заканчиваем подведение итогов 2021 года. От души и от сердца, братухи, желаем вам счастливого 2022 -го. призываем наших дорогих слушателей подписчиков в комментариях обсуждать, какие события уходящего года им показались самыми интересными, самыми яркими, самыми важными или просто самыми запоминающимися. И Соответственно, прощаемся с вами до середины января 2022 года. Желаем вам отличных каникул, хорошей погоды и прекрасного настроения. С вами были Олег... Павел Овсянка Илья Чертков и Потешное радио.